0: Lo anunciábamos antes de ir a la tanda, vamos a estar hablando del tema de la situación de los colegios privados, sobre todo ante lo que son las semanas de vacaciones, los protocolos con el tema de, de bueno, del COVID y de la pandemia, y también la crisis financiera la, que están atravesando algunos a raíz del cierre de depósitos day school.
1: Claro, como que este cierre que ya fue anunciado y cuyo sindicato también está denunciando un montón de deudas de parte de la, de la patronal del colegio hacia ellos, un poco demuestra eh, o, o da señal de una crisis que puede ser general, de varios colegios que estén en la misma.
2: Es por eso que estamos al teléfono con Sergio Somaruga, Secretario General de Sintep, para eh, ahondar sobre todos estos temas. Gracias por acompañarnos estos minutos en de Taquito, Sergio.
3: No, gracias a usted por la amabilidad de comunicarse con nosotros y darnos la oportunidad de hablar con, con la audiencia.
1: Bien. ¿Ustedes eh, tienen datos de alguna otra institución que esté en una crisis profunda como lo que pasó con el Positos Day?
3: Bueno, al respecto de ese punto tan sensible, eh, eh, conviene decir que, que varias cosas. El sindicato, en, en, en la medida de sus posibilidades, que lo trata de hacer de forma rigurosa y con seriedad, tiene un diagnóstico del estado de situación del sector. En ese marco tenemos identificadas digamos, entre 5 y 10, digo entre 5 y 10, no por falta de precisión, porque hay niveles distintos, pero hay unas 10 instituciones con eh, vulnerabilidades importantes en su estructura de sostenimiento. ¿Esto,
0: esto implica no, que están al borde del cierre no, o en distintas escalas, no. como estabas diciendo?
3: En distintas escalas y, y, y también por un tema de... Hay, hay, o sea, con mucha responsabilidad, con mucha precisión, hay que decir que no estamos advirtiendo con esto riesgos... De cierres inminentes
2: bien,
0: bien, ¿hay alguna hay... otra en riesgo de cierre inminente? Además. no, no, no
3: bueno no eh, mire, si, si, si a mí me hubieran dicho que el Positos Day cerraba yo, yo mi cuero íntimo decía que sí sabía que iba a cerrar, yo pensé que y esto no es por jugar con el diario del lunes, pero mm. pensé que no iban a abrir esa es la realidad
2: o sea, era una situación sí. que se venía arrastrando desde antes de la pandemia sí. tal vez
3: sí, sí, pero pero para contestar lo anterior, viste, mm. eh, que haya colegios que estén, un cierre inminiente no veo, no quiere decir que no pueda pasar, pero no vemos un cierre inminente. sí, una Porque mala cosito,
0: una mala gestión sí. de esta crisis puede derivar de repente en un cierre que pero hoy por hoy no se avisora por lo menos por parte de ustedes que haya algún colegio así en la cuerda floja decir no arranco después de las vacaciones de julio. No,
3: no, ¿Sí? no, no. Lo cierto es que venimos ya arrastrando, acá hay como un combo de situaciones, ¿no? Por un lado está la exacerbación de una crisis económica que trajo morosidad y sensación de pagos mm. eh, a raíz de la pandemia. ¿no? Eso es un elemento ineludible en entender todo lo que está pasando. La pandemia trajo consecuencias sociales económicas. Hay 200.000 personas de seguro de paro, 100.000 despidos. Mm. Hay un problema eh, económico sustantivo. Sí, sí. La, gente la
2: gente cuenta. no puede pagar la cuota directamente. Claro, no, eso es así,
3: eso es así. Que, que, que a ver, no es que la gente no pueda pagar la cuota, hay, hay sectores... Eh, que, que La crisis ha golpeado a todo el mundo, pero de forma desigual, ¿no? No es que todo el mundo no pague. No, claro, puta. no, estamos
2: hablando
0: de. No, de hay mucha casos, gente, ejemplo. bueno, después, además de las quitas de los colegios, hay gente que puede pagar parcialmente, pero es cierto que claro, esto a todas ay, las instituciones ay, les ay, generó un menor ingreso considerable. Un menor ingreso. Sí,
3: incluso yo escuchaba la otra vez a, a un interlocutor de, de AUDEC, de, de una de las cámaras empresariales del sector, digamos que es Pablo Cayota, que decía que esta crisis es peor que la del 2002, y yo en parte coincido porque nunca no tenemos registro de que en la historia del Uruguay haya habido... Eh, tantos meses de suspensión de actividad presencial pedagógica es, es la primera vez en la historia que claro. nos pasa esto o que tenemos registro no pasó eh. eso en el 2002 no ¿Eh? ¿Y ¿Y hay unos grandes claro.
2: paros
0: de la enseñanza no. llegó a pasar también de tanta ausencia ah, ah, de ahora después de esta ausencia que, bueno, que se dio de
2: forma prolongada, se comenzaron a dar los pasos para que este, eh, vuelvan las, las clases presenciales que bueno, a, a entender también de las autoridades son fundamentales para el desarrollo educativo de los chiquilines eh, ¿qué, ¿Cómo ustedes reciben esta noticia de tener que tener dos semanas de vacaciones de julio? Dos semanas de vacaciones de invierno
3: Bueno, lo que pasa es que hay, que hay que hacer algunas distinciones ¿eh? Perdón, hay que hacer algunas distinciones Porque en secundaria el receso lectivo es ineludible en, en primaria tiene una razón sanitaria Históricamente las vacaciones tuvieron una razón sanitaria Que tenía que ver con el pico de enfermedades respiratorias Que adolecen particularmente los niños Sobre todo a más temprana edad la otra vez, a razón de interiorizarnos de la situación de la pandemia, cuando esto arrancó el 13 de marzo, hablamos con una médica internista del CTI del Pereira Russell y nos decía que en, es, en, en, los, en el pico del invierno habitualmente el 90% de las camas del CTI del Pereira Roussel están ocupadas. Es decir, eh, las la, la, la vacaciones en julio tienen una raíz, una raíz sanitaria. Luego, Bien. adquirió otras características. Pero yendo a la otra parte de la pregunta, en secundaria... El receso es ineludible porque tenemos que tomar... Eh, yo soy profesor, por ejemplo, tengo mesas de exámenes. Las mesas de exámenes son parte del proceso electivo. Ah, ¿no? en, ¿En una semana no
0: tal... se resolvía eso, como se planteó en un inicio, que fuera una sola semana?
3: Eh, podría ser. Ahí hay que preguntarle a las autoridades si, en el, si a la hora de configurar el diseño eh, no lo pudieron acotar una semana. Yo Esto es a título personal, esto que voy a decir. No, absolutamente personal. No quiero implicar a todo el sindicato, pero pero me da la impresión que también hubo razones extracurriculares vinculadas fundamentalmente a reactivar el turismo interno, que hubo razones... Porque si no, no se entiende las dos semanas, pero no lo sé, no lo sé.
0: Eso se tendría, podría ser uno de los argumentos, más allá de lo que son los temas de salud, del frío, de que siempre hay infecciones respiratorias que escapan al COVID y que todos los años de alguna manera saturan o bueno llenan todo lo que son los servicios de, de asistencia. La de ¿Decís de que la, la, la variable turismo está pesando en esta decisión porque se necesita reactivar esa parte?
3: No sé, es una especul realmente es una especulación, pero uno no, no podemos mentirnos, ¿no? Una de las cosas que uno busca en la cabeza para decir, bueno, ¿qué explica esto? Y bueno, son razones extracurriculares, extrapedagógicas, es decir, vinculadas a, a, a la economía interna, ¿no? Si no solo a... se
0: basara en razones curriculares y pedagógicas, ¿no debería haber vacaciones?
3: Yo entiendo que... Eh, insisto, capaz que en el lenguaje común y corriente hablamos de vacaciones, en secundaria no hay vacaciones porque ya se, tra o sea, se trabaja se sí, trabaja sí, con sí. La no, en eh,
0: de... Suspensión de clases presenciales
3: eh, si fuera ah, por, bueno, por argumentos... sí, es ineludible en secundaria es ineludible la suspensión, y en primaria por menos una semana y en primaria, insisto en primaria el argumento es eh, el origen histórico de las vacaciones de julio es sanitaria a raíz del pico de enfermedades eh, Respiratorias que sufren niños y sobre todo los más pequeños en el pico del invierno. Sí,
0: ya es un Pero... argumento extra pedagógico de, desde el vamos las vacaciones de julio, eso es lo que estás diciendo.
3: Ah, claro, En, mm. en, en es extra pedagógico en primaria sí, en secundaria no, en Bien. primaria sí y tiene que ver con el impacto, con una cuestión de cuidado sanitario. Mm.
1: Volviendo al tema de las finanzas de los eh, centros educativos privados, ¿consideras que es eh, diferente, o sea que hay una división entre los. ¿Las instituciones que son con fines de lucro y las que no?
3: Ah, sí, totalmente, totalmente.
1: ¿Cuáles estarían? Para ¿Las mí, que no tienen fines de lucro estarían de de o mejor lucro.
3: o peor? y ¿Las que no tienen fines de lucro reinvierten el excedente? Porque acá hay que hacer alguna precisión técnica, sí. por lo menos... Sí, sí, sí. Abuelo pájaro, ¿no? Que un colegio tenga fines de lucro o no tenga fines de lucro no quiere decir que no tenga excedente ¿Qué son los excedentes? La plata, vamos a decir así, que sobra luego de pagar los costos. Claro, ¿no? ¿Cuál la, es la ganancia diferencia? de la empresa. Claro, exacto. Ah. Una institución con fin de lucro sin fin de lucro es una empresa igual. ¿tá? En ambos casos son empresas, pero las que no tienen fin de lucro, ¿qué hacen con el excedente? Lo reinvierten en el propio funcionamiento escolar. Las ah. que tienen fin de lucro convierten ese excedente en utilidades. Eso es la explicación técnica. Bien. ¿Qué pasa con las que las que reinvierten? Tienen mucho más margen de, de, de maniobra, digamos, porque no tienen una rentabilidad que asegurarse. Claro. Ahora, quienes son empresas con fines de lucro, tienen que asegurarse esa rentabilidad porque es la inmotiva de la institución. Y esas instituciones son las que en épocas de crisis tienen actitudes más, más belicosas hacia los trabajadores en términos de incumplimiento, rebaja de salario, despidos... Mm. Eh, o de crisis terminales como el Positos Day. El Positos Day es una empresa, claramente, es una SRL con propietarias y uno de sus objetivos era el lucro. Claro. No el
0: ¿Qué, ¿Qué colegios son sin fines de lucro? ¿El Elvio Fernández? El, los católicos. Los también. católicos y... y el, la mayoría de los
1: católicos. O bueno, por lo menos los porcentajes
0: que estamos va, hablando de la, la educación privada.
3: Bien, según un estudio que tenemos en curso con la Universidad de la República... Sí. A nosotros, nos está, que vamos a publicar la investigación y va a estar acceso de todos los periodistas y el público en general, eh, a nosotros nos da que entre el 35%, en torno al 35% de las instituciones de enseñanza privada son empresas con fines de lucro es mucho más de lo que uno piensa.
0: ¿no? Claro. claro, y además no nos olvidemos que en el caso de la educación exoneran muchos impuestos, en este país están todos, exoneradas de muchos, todos los no, impuestos,
3: todos, por claro. lo
0: cual también, todos, ¿cómo se hace ese contralor, cómo puede haber un contralor real de que este se garantice la calidad de, de la educación ah, y se les exija, bueno. al, o sea, el gremio está planteando también que todos. no hay una suficiente revisión en muchos aspectos desde la NEPA, lo que es la educación privada.
3: Ah, totalmente, ahí estás tocando un nervio, ¿no? Te fuiste al hueso. Ahí te te hice enojar
0: en un minuto, mira.
3: No, 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 enojar al revés, no, te estoy elogiando porque fuiste al hueso, al revés.
0: No, digo enojar fuiste por la revés. situación, de que no sé. Se... Ah, claro. Bueno, de hecho, porque ustedes emitieron un, un comunicado un tabú, que tenemos ¿viste? que entrar en otro ámbito de, después que esto, todo este tema sí. de, de red de explotación sexual y los controles. Bueno, Pero en sí. lo que es la enseñanza propiamente dicha, ¿cuáles son las carencias de controles y fiscalización? Bueno, mira, nosotros que
3: planteamos cuatro, nos hacemos. Cuatro preguntas, cuatro preguntas que expresan un, una hoja de ruta eh, para mejorar y regularizar el funcionamiento del sector. La primera pregunta es, ¿cualquier persona o grupo de personas en cualquier momento y bajo cualquier modalidad puede abrir una institución educativa? esto tiene que ver, Esta pregunta tiene que ver con los criterios de acceso. Claro. Hoy cualquier persona o cualquier grupo de personas puede abrir un colegio. A nosotros eso nos parece inadecuado, poco serio, no sostenible, no está bien, no lo compartimos porque la educación es un derecho humano y es un elemento sustantivo de la sociedad, no es un negocio, no es una tienda de, que vende remera, sí, sí. con todo lo bueno, con, sin hablar mal de las tiendas No, ni digo. de
0: los super, ni de las farmacias, Nada, es otra cosa, pero, estamos claros. Pero
3: nosotros trabajamos con niños, con niñas y adolescentes, Totalmente. no con cosas Está. Bueno, pero Entonces, podría no, ser
0: cualquier persona que quiera abrir la institución, pero se le exijan los que se le tiene que exigir para que funcione un colegio propiamente. Claro, dicho. pero ahí vamos a
3: una discusión más de fondo, viste, que nosotros estamos en, no, no compartimos que la enseñanza sea, se pueda tener fin y de lucro. Claro. Que no significa que no haya enseñanza privada, la enseñanza privada hay, antes que Uruguay ni siquiera haya enseñanza privada, pero o, una cosa es que haya enseñanza privada, otra cosa es que se utilice con fines de lucro.
0: La verdad que lo que decís es preocupante porque de, de corazón yo he escuchado gente hablando de cómo solucionar su vida y decir, y, y, ¿por qué no ponemos un jardín? Que igual no te cobran impuestos y...
3: Totalmente. Está no? esa mentalidad, con,
0: esto da, da campo fértil para ese tipo de mentalidades. Sí, esa...
2: y ni que hablar de la educación inicial, que sí, es total, aún más irregular.
3: Totalmente. Y mirá, déjame, ahora vuelvo enseguida a la otra. Lo sí. pasa que este tema es apasionante, sí, estamos apasionante, y abre este, sí, sí. una cantidad de ramas, ¿viste? Pero un tema, ahora que vos hablabas de la educación inicial, un tema que a mí me preocupa y pasó desapercibido, porque todos hablamos de la niñez y los niños, ¿sí? Y después los grandes temas pasan desapercibidos. En la luz el artículo 140, 141, no recuerdo bien ahora, modifica sí. el artículo 38 de la Ley de Educación vigente. ¿Cómo la modifica? Esto no se discutió en ningún lado, esto que estoy diciendo. ¿Cómo la modifica? Ingresa un, un enunciado, solo un enunciado ingresa en el artículo 38, que es eh, se declara la educación inicial como no obligatoria. ¿Qué significa declarar a la educación inicial como no obligatoria? Mm. En la ley de educación, que el Estado renuncia a, a la universalidad de acceso en la educación inicial para todos los niños en todo el país. Que
0: ha sido una conquista sí, lo que... de los últimos gobiernos del Frente Amplio como ha sido presentado como un gran logro la universalización de la educación desde los tres años.
3: Sí, igual yo lo digo, eh, no realmente lo digo independientemente de los gobiernos. A sí, mí sí, me sí. importa la educación, no la educación. Miro la educación y digo, un gobierno va a universalizar el acceso a eh, educación inicial bien, está por la línea correcta. Un gobierno va a, a decir que no es obligatoria la educación, eh, la educación inicial y por lo tanto a renunciar a crear políticas de universalidad. Universalización de acceso que está mal. Vos estás está diciendo mal.
0: que no, no no es de política partidaria, pero sí se claro. puede asociar esta, este impulso de universalización a los últimos gobiernos frente amplistas. Ah,
3: no, eso ni que tal vez, eso es así. Eso, eso es, es, eso, es claro. algo que son eso hechos, yo tampoco estoy hablando ¿Sí? desde política
0: partidaria. ¿Sí? No, y esto no, no, con es la ley de urgente consideración iría hacia atrás, o sea que ya no sería obligatoria sí. la educación en el nivel inicial.
3: No es que, o sea, con la ley de educación vigente. No es obligatoria, pero al declararla no obligatoria, explícitamente, claro. lo que hacen es renunciar a, con anclaje legal a generar recursos o a destinar recursos a la universalidad de acceso, porque van a decir, no, yo no voy a abrir más nivel 2 en primaria o voy a abrir más calles, porque no es obligatorio, porque la ley me dice que no es obligatorio. Claro. Lo que están haciendo es respaldarse legalmente para tomar una decisión política que es recortar el destino presupuestal a la niñez eh, y a la primera infancia. Eso es lo que están haciendo.
1: Tenemos Pero, algunos... y eso que,
3: habilita, eso que habilita, habilita a que más personas se junten, nosotros tres, y digamos che, vamos a salir a un jardín que no pagamos un solo piso sí. de impuestos. Claro, es, es un negocio regular. es
2: lo que te decía, la, la irregularidad que hay, sobre un todo un en esa etapa, que... es... Bueno, y han pasado no, y han cosas pasado, tremendas, cosas ¿no? El año pasado este, casos de abuso en, en un jardín uh -huh. absolutamente irregular que se daba en un barrio por la necesidad de la gente de tener que dejar a los chiquines en algún lado. Y ya, que a veces
1: confían. Ya que menciona Paula
0: los casos de abuso, tenemos mensajes también para compartir, pero ustedes emitieron un comunicado esta mañana diciendo que en el proyecto, en la ley de urgente consideración, tampoco se mencionan protocolos que protejan la integridad y, y dignidad de los estudiantes. O sea que sería, además de esto que estás hablando de la no obligatoriedad de la educación inicial en la LUC, también ustedes ven carencias en cuanto a protocolos que protejan a los estudiantes de este tipo de situación de abuso sexual, de abuso de poder por parte de los profesores o de cualquier tipo de abuso a, a los que se, de los que sean víctimas.
3: Sí, tal cual. Tal cual, nosotros ahí estamos... Eh, eh. De alguna manera conversando con, con el criterio de qué es urgente y qué no es urgente, ¿no? para nosotros es urgente darle garantías, mecanismos de auxilio, porque la, mecanismo de prevención y auxilio eh, a los estudiantes y las estudiantes de la enseñanza privada cuando sufren acoso, sí. este, eh, eh, a partir de acoso sexual, a partir de la de la situación que desnudó la operación Océano sí. surge que hay cuatro imputados de los 30, que son sí, no, vinculados,
2: relacionados a centros educativos, es tremendo, uno como sí, director, bien. uno profesor, o sea, horrible.
3: Sí, horrible, y dos maestros. Sí. Eh, dos, perdón, un maestro, dos profesores y un propietario eh, colegio de colegio... que sí. es dueño y director durante muchos años de ese colegio, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, eh, alguna si estas si las, las estudiantes o los estudiantes de las instituciones donde esta gente estaba, ¿sufrió sí. apoyo? sufrió abuso. ¿Qué mecanismos institucionales ofrece el sistema para protegerse, para auxiliarse? Sí. Ninguno. Absolutamente ninguno. Afortunadamente, en la educación pública, a partir del 2014, hay un protocolo. Lamentablemente, ese protocolo que asiste a los estudiantes y a las estudiantes de situación de acoso o abuso no rige para la enseñanza privada. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué?
0: Y no fue integrado Porque en los 400 estudiantes... artículos de, 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 que tiene la, la Lux sobre educación. Ese Nada. No fue... absoluta
3: absolutamente nada. Entonces, por un lado, la LUC nos dice que van a renunciar a la universalización de acceso a la primera infancia, para eso sí tuvieron tiempo, pero no tuvieron tiempo para darse cuenta que hay que cuidar a las estudiantes y los estudiantes de la enseñanza privada, a los niños, niñas y adolescentes que concurren a los centros de enseñanza privada. Parece que hay un problema de prioridades y de urgencias éticas, porque esto es un problema ético. Tenemos, caso, tenemos algunos mensajes acá. de la
1: audiencia. Dice, sí. con respecto a la institución que cerró, ¿no eran demasiados funcionarios para la cantidad de alumnos? Me pareció algo mucho... Eh, podría haber sido eso también lo que los desfinanció, nos manda Verónica. El Helio, sin fines de lucro, 28 mil pesos, una cuota para quinto año de secundaria.
0: Igual no tiene tanto que ver, el eh, ahí hay que aclarar, no importa cuánto no, pagues sí, de cuota. Colegios. El tema es en qué se invierte ese dinero que pagan los clientes. Este, lo que cual, hacen sin cual. fines de lucro con
2: claro. Después de
1: ampliaciones, un gimnasio nuevo, cosas así. Eh, a mí me ha pasado, yo fui en colegio católico todavía. la vida. La Escuela Integral Hebrea Uruguaya es sin fines de lucro y creo que el IAFNE también son colegios privados de la colectividad judía, nos manda Susana. Bien.
3: Sí, a ver, el colegio más caro de Uruguay, uh -huh. el colegio más caro, la cuota más cara de Uruguay, uh -huh. es una institución sin fines de lucro. El valor de la cuota no claro. tiene que ver con el carácter mercantil de la empresa. Exacto. Bien, está bueno eh, porque,
0: distinguirlos tantos porque uno a veces bueno, asocia colegio caro a empresa que, que, que no, se llena no, plata no, claro. y es la forma en la que se funda ese, esa institución, ¿no? Si es una asociación. Claro, vivís, cuando, si es...
3: eh, vuelvo Bien. a reiterar porque es importante, Bien. aunque sea una cuestión técnica, pero ayuda a entender. Una institución tiene fines de lucro o no y eh, reinvierte o se apropia del de excedente. Si, claro. me, si la reparto como utilidad o como ganancia, tiene fin de lucro, es un negocio. Si la reinvierto, es una institución sin fin de lucro que utiliza todo el excedente para optimizar su proyecto educativo. Son cosas distintas.
0: Está, quedó clarísimo.
3: Y respecto a la otra pregunta que sí. es muy importante que hacía una oyente, sobre, uh -huh. o un oyente, sobre la relación entre la cantidad de funcionarios y de, tra y de matrícula. Uh -huh. Dos precis En el positos de ahí, dos precisiones. La matrícula estable del. Positos de ahí eran 254 estudiantes. A eso hay que sumar 50 estudiantes más que iban en el plan 94, que son tutorías. Que las tutorías dejan, en términos económicos, un ingreso mayor que la cuota de un alumno curricular. Ya claro. o sea que estamos hablando en realidad de una matrícula de 300, primero, primer punto. Segundo punto, en, cuando uno hace el análisis técnico del de funcionamiento de una institución educativa, no analiza la cantidad de funcionarios sino la masa salarial en relación a la estructura de costos. ¿Por qué es, eh, eh, esto es así? Porque, por ejemplo, hay una cantidad de talleristas o profesores que tienen dos, tres, cuatro, cinco horas semanales mensuales. Entonces su ingreso llevado a esta plata son cinco mil pesos por mes. 6 mil pesos por mes. Y, sí, y aumenta horas. la plantilla
0: de docentes por más que el exacto. costo no sea tan grande. O mm, sea que vos exacto. no le ves una relación a. Puedes haber sido una mala gestión del negocio de todas maneras, pero no, no lo ves no. que rompa tanto los ojos por el lado de la plantilla docente en comparación a la, a la matrícula.
3: No, no. Es más, cuando nosotros analizamos la estructura de costos del Positos de con relación a la masa salarial, no había un problema sí. significativo. Claro. No estaban en línea, no estaban en línea, pero no está el problema. El problema. Uno de los problemas, yo no voy a precisar los problemas porque confío en la negociación colectiva y defiendo la negociación colectiva y uno ahí exige tener información que después no la reparte públicamente porque si no, mm. evidentemente, nadie después te da la, la, la... no se puede discutir de buena fe con nadie, ¿no? Claro. Pero pero uno de los problemas que tuvo el de ahí es que ingresó un socio capitalista y como era una empresa y funcionaba como empresa en busca de ganancia sí. en un momento entró un socio capitalista que invirtió y puso mucha plata. Claro, y después empezó ese a perder. Socio capital, ese socio capitalista empezó a tomar decisiones a mm. nuestro entender de muy mala gestión, pésimas inversiones, mm. endeudó al colegio, después se fue, cobró su parte y ahí el colegio se fue al cuerno. ¿no? Claro,
0: claro, sí, ¿Viste?
3: sí. Eh, eh, no tiene que ver tanto con la cantidad, de la, la masa salarial en relación a los ingresos uh -huh. del colegio, sino con esta pésima situación de gestión empresarial que tiene que ver con, con el ingreso de este socio capitalista al colegio. Uh -huh. Sergio, muchísimas
0: sí. gracias por tus palabras en esta mañana. Nos tenemos que ir al flash informativo. Entonces, eh, digo, también me acordaba el, el problema que tuvo el Varela, que es una empresa sin fines de lucro, una organización no, no, no. sin fines de sí. lucro, y también por también. mala gestión tuvo que cerrar y tuvo eh, sí. todos estos problemas, así que tampoco a veces va de la mano si es empresa, si es con fines o sin fines de lucro, la gestión no. siempre es una variable importante. Eh, Sergio, nos tenemos que, que despedir. Muchísimas bueno, gracias por tu contacto gracias. esta mañana. Gracias, gracias te gracias mandamos un abrazo. Espero,
3: espero que me vuelvan a llamar porque nos quedaron muchos temas. Es contratar. verdad, la Creo. verdad que sí.
0: Ojalá que podamos
2: hacer eh, esta entrevista de manera presencial acá en los estudios.
3: Obvio. Muchas gracias.
2: <risa> Saludos. Chao, chao. Sergio,